0: Una razón para irse así sin decir nada. Se podía decir que estaba viva y se podía decir que estaba muerta. Eurípides, Alcestes, 141. Había una razón para irse así sin decir nada tuvo alguna idea de eso cuando echó a andar sobre la ruta y también más tarde, cuando se detuvo en el dique, se apoyó en el paredón y se le vino encima el olor a menta. Cuando era chica, en su casa había olor a menta. Lo recordó como si nunca se hubieran ido a las matas perfumadas bajo los frutales ni las circunstancias que le rodeaban cuando lo supo. Desde el paredón descubrió el cuerpo de un niño dormido entre las piedras y se sobresaltó. Próximo a él, un hombre pescaba. Ella lo vio girando la mano sobre el carrete para recoger el sedal y encontró vivo todavía en la memoria un gesto de su padre, los días lejanos en el delta, la caña lanzada al río, inmóvil, apenas antes del sacudón en el agua, del estremecimiento que sobreviene a la quietud. El hombre desenganchó el pez y lo tiró cerca del niño. Ella no pudo precisar el tiempo que estuvo mirando el agua, el pez, el niño que parecía muerto, hasta que dejó que le naciera el impulso de volver al auto. Se detuvo en cerritos a tomar algo. El mozo, un muchacho casi imberbe, llevaba un cristo en la oreja. En su casa tenían obsesión por los crucifijos. Su madre había empezado a comprarlos cuando su hermanita nació. Desde entonces los buscaba en todos los santuarios a los que iba para cumplir sus promesas y los colgaba después en cadenitas de oro o de plata. Ahora, por ejemplo, ella recuerda, oscilando sobre el vestido blanco, aquel Cristo que habían comprado una vez en reducción. Le preguntó al muchacho cómo estaban las cosas, porque a veces se hacía la ilusión de que en algún lugar del mundo eran diferentes pero él le contestó que como en todas partes. Terminó la cerveza y subió al toalete. Al salir, vio otra vez al mozo. Renegaba con la puerta del baño de hombres. Dijo que alguien había quedado encerrado, que podría darse el caso de que estuviera desmayado o incluso muerto. Por más que lo intentaba, no logró abrir la puerta. Llamó a un vecino y tuvieron que romper la cerradura. Entonces vio las plantas, los manchones de margaritas recién regados y la gata que aullaba sobre la tapia. El muchacho miró nuevamente por la cerradura y golpeó con insistencia a la puerta. Después pareció comprender que no tenía respuesta y dijo que era necesario llamar a un médico. Le pidió que lo ayudara a conseguir uno porque era probable que el hombre que había quedado encerrado estuviera desmayado o muerto y dijo también que necesitarían a un cerrajero. No hicieron falta médicos ni cerrajeros porque abrió ella la puerta y caminó hasta el fondo y vio el árbol y en el árbol los frutos. El mozo hizo todavía otro intento, forzó la cerradura y el cristo que tenía en la oreja tambaleó. Aquella cosa también tambaleaba, pendía horrible como un objeto de mal gusto, un objeto demasiado grande en una casa. La ambulancia llegó antes que el cerrajero y ella tuvo que pedir al médico y a los camilleros que rompieran la puerta para sacar al hombre como si se tratara de buscar ayuda para una persona querida como si el que estaba adentro, muerto o tal vez boqueando en el piso también tuviera algo que ver con ella De pronto se sintió ridícula en ese bar con esa gente y se escabulló Entró en la autopista cuando empezaba el informativo entonces apagó la radio para pensar a qué sitio iría no sabía dónde ir. Caminó sin rumbo durante horas hasta que la encontraron. Tenía trece años y necesitaba a los suyos más que nadie en el mundo. No había razones para que las cosas hubieran sucedido así. La razón, se dijo, es como un vidrio que estalla ante los ojos y solo quedan fragmentos, millones de fragmentos, cada uno guardando su pedacito de verdad no había andado 20 kilómetros cuando vio un grupo de personas y un bulto al costado de la ruta vaciló entre detenerse y seguir hasta que los tuvo encima entonces dio marcha atrás para preguntar si necesitaban algo le contestaron que no y ella se quedó mirando al hombre que estaba en el suelo y que tenía, le pareció los pies demasiado chicos para su tamaño una mujer dijo que todos los días moría alguno que ya estaban acostumbrados ella no, pensó ella no se había acostumbrado, aunque hubieran pasado años. Estuvo a punto de preguntar qué había ocurrido. Si había sido un accidente, pero los ojos de la mujer la desalentaron. También la había desalentado la gata, una sentencia escrita sobre el muro y los vivos ojos de su padre. Después, pero eso fue mucho después, ella reconoció los indicios de lo que había sucedido. Habían estado ahí exhibiéndose groseramente en la rutina de sus vidas. Palabras que parecían haber sido dichas al azar, gestos que no tenían razón de ser y, sobre todo, esa foto que su madre le había dado cuando ella era una niña, una foto de familia donde la madre estaba entre las hijas con una frase de Rilke a los pies. Escrito está que has de guiar a muchas hacia la soledad. En ese tiempo ella no sabía quién era Rilke ni entendía el significado de la frase que la perseguiría durante años no hace mucho ya ni recuerda dónde leyó unas palabras en las cosas esenciales unidad en las no esenciales libertad y en todas las cosas caridad y pensó que nadie había tenido caridad para con ella al menos no la había tenido su madre pero tal vez no se trataba de eso tal vez era su madre la que había estado pidiendo caridad y ella era la que no había podido brindársela en estos días, esa frase la persigue, toma formas, mutaciones diversas, hasta ser lo que es, un pedido de auxilio que ella hace, tantos años después de sucedido aquello. El auto hace un ruido extraño, debiera prestar atención para poder explicarle un mecánico, pero le es imposible concentrarse, se le aparece la llave, esa puerta, la dificultad para abrirla, la gente agolpándose, esa des desesperación que ya no se le irá. Paró a almorzar en Carrizales, algo rápido porque tenía necesidad de lanzarse nuevamente a la ruta. La costeleta sangraba y pidió que se la cocinaran un poco más, pero el dueño del comedor dijo que estaban sin cocineros, que al que tenían se le había muerto el hijo. Una camioneta despeñada en el camino a los lagos preguntó si habría sido la velocidad pero el hombre contestó que no que era lo de siempre veinte años, un amor contrariado y el deseo de no seguir más había comenzado a correr como una loca repitiéndose que se trataba de un accidente también su padre dijo que era un accidente y todos hablaron de eso y después hablaron de locura y luego, por años, nadie habló más en el televisor pasaban escenas de la caída, la camioneta desbarrancada, luego el rostro joven del muchacho y enseguida él y una chica en una fiesta de cumpleaños. Ella no sabe quién tiene en estos casos la culpa de todo, pero sabe que existen culpas y que tienen dueño. Se demoró largo tiempo con el café hasta dejar, como le había pasado por la mañana en el paredón del dique, que le naciera el impulso de seguir. Mientras dejaba correr los minutos, le pareció escuchar otra vez ruido de huesos. Todos los días oye ruido de huesos aplastándose. Ella nunca tuvo quien la abrazara. Su hermanita se había llevado todo. Esa niña nacida tonta necesitaba todo el amor de una madre. Era su padre quien lo decía. Tomó por pirquitas hasta Cachi y se detuvo para ver los menires era extraño que hubieran resistido así a la orilla del camino esos signos como aquellos del druida pensó y pensó también que estos más modestos signos de sus antepasados habían podido llegar hasta el final de los tiempos se preguntó repetidamente lo mismo y no encontró una respuesta había una razón para irse y también razones para quedarse aunque a esa altura de los hechos ella ya no supiera si era posible el regreso Pensaba, al bajar la ladera hacia el auto, que una vez había estado ahí con alguien, alguien que ahora no estaba en ninguna parte y había bajado la cuesta aferrada esa mano con una fe que ahora no tenía. En aquel tiempo ella deseaba comprender. Ahora, en cambio, hubiera dado todo por dejar de comprender y no podía. Le pareció que allá al fondo alguien le hacía señas y que había nuevamente un cuerpo al costado de la ruta, esta vez era una mujer gorda a la que aún no habían cubierto. Bajó la ventanilla y preguntó qué había pasado. Un hombre contestó que la habían visto caer. Venía caminando desde atralcó hacia el bajo, dijo. Venía con una bolsa de compras y se derrumbó. Todos los días cae uno. Ella miró otra vez a la mujer que estaba tendida en el suelo y se ofreció a llevarla a un hospital. Pero todos dijeron que no había nada que hacer, que estaba muerta y que debían dar parte a la policía en algún momento pensó va a aparecer un forense tiene muy presente la cara del forense y el momento en que cargaron los cuerpos y los llevaron a la morgue para averiguar las causas de la muerte estudios infinitos, horrorosas disecciones trabajos de matadero nada más que para confirmar lo que ya sabían por el camino creyó ver a otros que le hacían señas pero se prometió no detenerse seguir con el acelerador a fondo hacia donde fuera un sopor le invadió, un sopor y una conciencia relativa de las cosas Cuando se acercaba a Positos le pareció que alguien se tiraba al lago Las piernas de alguien que va cabeza abajo, solo las piernas y luego desapareció Bajó del auto para mirar el agua, tan quieta que le produjo miedo Pero el lago no daba señales de haberse tragado a nadie Más adelante dos niñas colgaban de un árbol se les agitaban los vestiditos floreados y de una incluso alcanzó a ver la bombacha blanca. Después ya no fueron dos, sino cuatro, colgadas de un cerezo un poco más allá. Le extrañó que hubiera un cerezo en esa ruta que llevaba al norte caliente y seco. Luego vio otros árboles, cada vez más árboles frutales de zonas frías, coníferas que era imposible que crecieran allí algunas plantas de especies extrañas y otras de ninguna especie y en todas había niñas y mujeres ahorcadas como su madre aquella vez su madre con un vestido blanco de fiesta todas colgando de los árboles como colgaba del nogal su hermanita con los ojos abiertos las dos pendiendo de las ramas como objetos demasiado grandes para sus ojos eran tantos los muertos que veía por todas partes que no supo hacia dónde seguir por qué camino no se necesita ayuda para morir, pensó. Solo su hermana tonta había necesitado la ayuda de su madre. Ella no necesitaría a nadie en el sitio donde iba, porque ahora sabía dónde iba. Miró la luna brutal, sangrienta, que aparecía y siguió mirando más allá de toda razón, hasta que en la última curva, antes de salir a la llanura, cayó al vacío. Al vacío, perdón. Les he leído... Una razón para irse así sin decir nada, de mi libro de cuentos Cacería, soy María Teresa Andrueto.